0: Een hele goede middag, dames en heren. Vandaag Cosmic Café, helemaal afgereisd naar, waar zijn we eigenlijk ook alweer, Paul? Ik dacht Berkenwoude. Kijk eens aan Berkenwouden. En we zijn te gast bij Mark van Buren. En uiteraard is Paul er ook weer bij, zoals we zo. hebben. Ja. Gezellig. Goedemiddag, Paul. Ja, goedemiddag. Ik, uh, ik zou zeggen goedemiddag mag ik. Ja, dat zou ik ook doen. Ja.
1: Dankjewel. Ja.
2: Goedemiddag, welkom allebei hier in ja. het uh, mooie Bergwouden op deze nou. zonnige voorjaarsdag.
0: Ja, Dat was, uh, was een mooie rit. Het was een beetje een lang, uh, lang stuk op een gegeven moment langs
1: het kanaal. Ik wist niet dat je in Nederland zo ver van de snelweg af kon zitten. Ja. In het, en dan zijn we in het groene hart. Is dit het groene hart?
2: Ja, dit is een soort van groene hart. Voor meel valt het er net buiten. We zitten ten zuiden van de, van de snelweg. Oh. Maar dit is wel een veel mooier stuk.
1: Ik vind het prachtig. Je
2: moet hier tien kilometer rijden voor de eerst uh, dichtstbijzijnde plaats met een winkelcentrum. Gouden, Schoonhoofd of Krimpen. En ja. in het middel, midden ligt de Pabel van de Krimpenwaard en dat is Berkenwouden.
1: Nou, het is inderdaad een prachtige rit hier naartoe. Ja, Echt. hij is zonder meer. Het is Fantastisch, een, wat een mooi landschap.
0: Het is een andere beleving. Wij zitten wat meer in, uh, tussen de bomen in het, uh, in het Arnhemse. Ja. En dit is uh, even een andere vibe. Ja, totaal. Ja, mooi, mooi stukje Nederlandse cultuur.
2: Ja, hier kun je nog 7, 8 kilometer ver kijken zonder noemenswaardige horizonvervuiling. En ja, dat, dat viel me dus ook op. En dat op een kwartier rijden van Rotterdam.
1: Ja, ik zocht al een ja. beetje de hoorsen af naar de flats van Rotterdam, maar ik kon hem hier nee, niet zien. Nee, <laughs> die
2: kan je hier vandaan niet zien.
1: Dus ja, jouw routes uh, liggen hier ook? Uh,
2: ietsje verder, maar wel in deze, deze regio met Kapel Capelle aan de IJssel van oorsprong, Dus dat is inderdaad een meer urbane gemeente. Ja, ja. Jarenlang in Klimp aan de IJssel gewoond... ...en nu zes jaar aan het bouwen aan een... Uh, ...nou, mag ik zeggen, een soort mini-samenleving... Ja. ...hier in Berkwoude.
0: Mooi. Ja, t, uh, het eerste wat mij opviel toen ik uh, binnenkwam... ...waren de twee kippen die uh, lekker over het erf lopen. En denk van, ja, uh, we zijn weer thuis. Ja. Maar we zijn we thuis bij de soort uh, digitale nomaden. Of uh, nomaden met een vaste plek. Die uh, op een, uh, misschien op een hele eigen manier uh, ja, hun zaakjes regelen zeg maar en, en samenwonen. En,
1: uh, heel mooi. Lijkt mij dat. Ik, wel, ik, ik, ik vraag me af, op wat voor punt in je leven zei je van... ...dat is de richting waarin ik met mijn omgeving, mijn familie, mijn gezin op wil...
2: Ja, dat heeft natuurlijk wel een soort van voorgeschiedenis. En ik denk dat uh, wat een enorme aanjager is geweest. We zijn jarenlang met ons gezin uh, op een soort van expedities geweest. Met name in het Arktische gebied. Waarin we gedropt werden, ik noem wat op de highlands in, in IJsland. Bepakt en bezakt. Uh, voorraad eten mee voor acht, negen dagen. Oh. Tenten mee, uh, kompas, gps mee. Een goede kaart uh, en een eindpunt. En zie het maar te rooien en uh, ja, daar maak je natuurlijk alles mee. Warmte, kou, uh, vermoeidheid, overbelasting. Je zit op elkaars lip terwijl je verder niemand tegenkomt. Eenzaamheid, je bent overgeleverd aan de elementen. Uh, je slaapt uh, met elkaar hutje mutje in één tipie. Want ja, je kan geen uh, grote partytent meenemen als je daar uh, aan het hiken bent. En dat gaf ons een andere visie op, uh, op wat we nou belangrijk vinden in het leven. Dus eigenlijk juist door zo extreem minimalistisch te zijn... We werden eigenlijk pas blij als we het laatste streepje van onze telefoon dood zagen gaan. Dan waren we op een van de weinige black spots op deze aarde. Dat was altijd de uitdaging. Dat wordt wel steeds moeilijker. Ja, ik denk het ook. Ja. En niet alleen door de grenzen die, uh, die dichter zijn geworden. Um, maar dat, dat, ik denk dat dat de basis is geweest. Of een van, uh, een, een van de zaken die aan de basis heeft gelegen van onze ambities. Om, om met elkaar dit levensavontuur aan te gaan. En dus we konden het goed vinden als gezin met elkaar. We kunnen overleven. Want dat was het letterlijk. In de meest barre omstandigheden. Daarbij leer je wat belangrijk is. En ik vergelijk het wel eens met die bekende piramide van Maslow. Ja. He, dus je hebt als eerste toch een beetje eten drinken nodig. Iets tegen de elementen. Uh, maar uiteindelijk merk je dat je zelfs in zo in zo op zo'n expeditie uh, dingen vindt. Die je bijna anders niet vindt. Dat is een soort ongekende saamhorigheid. Het samenrooien met elkaar. Het kunnen vertrouwen op elkaar. En... Um, ja, eigenlijk hebben we ik denk al tien jaar geleden gezegd van ja, ik denk dat we op zoek moeten gaan naar een plek waar we ons leven zo kunnen inrichten dat we dat met elkaar opzetten en waarbij we het ook zelf met elkaar kunnen rooien. Zonder, zonder oogkleppen op te doen voor de rest van de wereld, maar wel een levensbestendig concept. Um, maar dat was
1: nog voor jullie reis naar IJsland. Kwam die dan uit dat besef voor? Ja, dat is altijd een dus de kip-ei-vraag.
2: Dat, <laughs> ja. dat, dat weet ik niet. Uh, een stukje avonturierschap komt er natuurlijk ook bij ja. kijken. Sajan ja. um, uh, Detail is natuurlijk dat, uh, doordat we dit al heel erg lang doen, dat ook uh, schoonfamilie daar mede door wordt bepaald. Dus dat wil zeggen, uh, het, op de eerste beste vakantie gaan ze mee. Hoe doorstaan ze dat? Krijgen ze de energie van of is het over en uit uh, na die vakantie? En uh, twee schoonzoons die ook hier wonen op uh, dit uh, riante perceel, die hebben dus uh, met verven die expedities doorstaan.
1: Ja.
2: Maar er zijn er ook een aantal, ja, die zien we niet meer.
1: En oh, toch ook? Ja. Toch ook,
2: ja. Dus ik, ik, ik denk dat daar de basis is gelegd. Een uh, ander belangrijk aspect is, uh, en dat zit, dat zit denk ik diep bij mij van binnen... Uh, de behoefte aan een soort onafhankelijkheid. Onafhankelijkheid in denken, onafhankelijkheid in leven, onafhankelijkheid in bes beslissingen nemen. Voor zover dat gaat, hè. we moeten het ook niet groter maken dan het is. Ja. Maar uh, het idee dat uh, je voor werkelijk alles, hè, van je warmte, van je lampje, van je eten, van je drinken, van de meest basale dingen, voor 100% afhankelijk bent van een ander, en in dit geval vaak systemen, Waar je best wel uh, je vraagtekens bij kan zetten als het gaat om de robuustheid ervan. Ja. En uh, in hoeverre het een, een, een quest kan doorstaan. Nou, hij heeft ook een, een rol gespeeld in het maken van de keuzes.
1: Dus zeg maar is het niet een aanleiding in de tijd geweest. Een voorval in de geschiedenis en de wereld. Dat je zei nou dit was wel een moment. Toen dacht ik oké okay, nou moeten we eens naar gaan nadenken over een ander spoor.
2: Nee, ik nee, kan het niet herleiden naar een, naar een moment. Toen okay. ik met uh, twee kleine kinderen in een uh, Finex-wijkje woonde in Capelle aan de IJssel, uh, woonden we in een soort inundatiegebied. Uh, dat was letterlijk een nieuwbouwwijk die ze af konden sluiten als het water uh, zou overstromen. En oh. dan was dat het eerste bassin om de volgende wijk te beschermen.
1: En daar woonde jij. Daar woonden wij. En
2: ja, ook om die reden lagen er toen alweer we boten op zolder en uh, met was op zolder. Hè. Dus het is ook een okay. soort mindset. Hè. Wat kan er gebeuren? Hè, tegelijkertijd uh, ben ik absoluut niet risicomijdend. Hè. Dat blijkt ook wel uit uh, de, als je dat soort expedities je, maakt. Zeker. We hebben vijf jaar lang op de homepage van uh, de VVV in IJsland geprijkt. Omdat we de eerste waren die met een gezin met kleine kinderen dat gebied doorkruist uh, hadden. Als een soort uithangbord. Nee, ik rijd een motor, alleen dat is al uh, ongeveer het meest gevaarlijke wat je kan doen. Ja. Ik zag op de website van de Oxford University dat ik 60 uh, keer meer kans heb op een dodelijk ongeval op de motor... dan om binnen nu en vijf jaar te overlijden aan corona, om het even in proporties te zien. Ja, ja, ja. Een nieuw, ja, dus nieuw perspectief. <laughs> en tegelijkertijd uh, uh, zie, zie ik ook wel risico's en denk van ja, het is, het is ook wel goed om te werken aan een systeem. Niet alleen voor onszelf, maar ik denk ook voor de samenleving... Om uh, te werken aan, uh, aan een stukje uh, systemen die bijdragen aan, aan decentralisatie. Die bijdragen aan, aan lokale ondernemerszin. Uh, die bijdragen aan gemeenschapszin. Die bijdragen aan gezond burgerschap. En uh, dan is een, een, een extended family, zoals wij dat ja. dan uh, uh, noemen. Een meer generatie huishouden. En dat kan ook met vrienden zijn, met anderen zijn. Met mensen met wie je geest verwant bent. Is een manier zeg maar, om dit, dit levensavontuur... Te, ...te doormaken.
0: Is het inderdaad een, uh, voor mij um, is het een soort uh, terugkeer naar de nomadentijd. Ik denk dat wij als wij, toen wij ooit hier begonnen te leven als samenleving... ...dat waren cellen, dat waren nomaden ja. die rondtrokken in mijn beleving. En dat was ook inclusief, iedereen deed daar ook in mee. He, of je nou man, vrouw was of uh, je was snel van begrip of wat minder snel van begrip. Je was krachtig, je was zwak, het maakt niet uit, iedereen had zijn plekje. En het was inclusief. En, en die inclusiviteit. Uh, en je voelde dat je erbij hoorde. Dat, was ook, de, dat werd ook nooit een vraag over gesteld. Iedereen hoorde er gewoon bij. En ik denk, uh, uh, ik denk zelf dat dat een, een bijzonder groot probleem is op dit moment in de samenleving. En dat, uh, hoe, ja, hoe zie jij dat? Uh, de...
2: Ja, ik, ik, ik krijg natuurlijk wel eens het, ver, het, het verwijt of de vraag van... Ja, is het niet de spruitjesgeur van de jaren 50 waar je weer naartoe gaat... He, door op deze manier uh, ja. je leven in te richten. En dan zeg ik altijd van ja, al, al duizenden, honderdduizenden, ik weet niet hoe lang uh, deze wereld bestaat... leven mensen uh, in familieverbanden, ja. leven mensen met elkaar, leven mensen met verantwoordelijkheidsgevoel tot hun directe naasten. Dat is van alle tijden en van alle plaatsen, behalve van de zogenaamde verlichte westerse mens sinds de jaren zestig... Toen ze in al haar wijsheid heeft bedacht om een soort disengagement uh, concept te bedenken. Waarbij iedereen die uh, oud was, en dat was toen 65 jaar. Die schopte je weg uh, letterlijk achter bejaardenhuizen. In bejaardenhuizen en heeft uh, in een Haags museum een expositie gehangen van uh, alle bejaardenhuizen uit de jaren 60. En dat, had, dat bestond uit ongeveer een, een, een soort grote wol van 300-400 foto's. Het had net zo goed één foto kunnen zijn die ze 300 keer hadden afgedrukt. Die oranje zonneschermen met daarachter een groot uh, raam. En daarachter een zielige bejaarde die op zijn 65e daar zijn laatste levensjaren kon, ja. kon uh, doorbrengen. Nou, dat, is zeg maar, dat vinden wij de, de trieste exponent van onze zogenaamde solidariteitssamenleving. Uh, wel, hij is weliswaar gebouwd door de generatie voor ons. Uh, ergens had ik gedacht en gehoopt dat men had geleerd dat dat niet de manier is... Waarop je een samenleving moet inrichten. Uh, maar dat heeft wel degelijk een, een rol gespeeld. En je vraagt naar dat, naar dat solidariteitsconcept. Uh, nou, het is hier geen inloophuis voor uh, elke gelukzoeker. Uh, dat is het zeker niet. Uh, maar we denken wel dat, dat deze manier van samenleving. Hè, hoe je dat dan ook inricht. Uh, veel, meer, uh, veel robuuster is. En zeker in een tijd als vandaag. Uh, en dan bedoel ik niet alleen op de eenzaamheid die corona met zich meebrengt. Dat is nog een verhaal apart. Uh, maar ook met de enorme demografische tijdbom waar we op zitten. Uh, ik kan het weinig anders omschrijven. Want nu in korte tijd komen er zoveel ouderen bij. Dat ik denk van ja, je moet, we moeten daar als samenleving wel iets voor gaan bedenken. En of dat dan een soort wederkerige systemen zijn waarbij studenten in uh, Begijnenhofjes wonen of iets anders. Maar ergens moeten we bouwen aan een samenleving die weer uh, menselijker wordt. En... Een stukje decentralisatie uh, hoort er absoluut bij.
1: In feite zou je kunnen zeggen dat wat we nu met de ouderen hebben gedaan tijdens corona... is eigenlijk een soort extreem eindpunt, lijkt het wel, van een, van een uitgewerkt model. Hè? Dat je zegt, nou, we hebben ze beschermd in hun eigen omgeving... en ja, terwijl we eigenlijk allemaal konden zien dat dit geen bescherming was.
2: Ja, ik geloof dat uiteindelijk zelfs een aantal van onze ministers hebben toegegeven... dat dat en... toch niet het allergrootste succes was van hun coronabeleid... Dat is heel wat. Uh, maar, maar dat klopt, de eenzaamheid is groot. En niet alleen nu bij ouderen. Dus het is, je ziet het ook bij, bij jonge mensen terug. Die uiteindelijk uh, misschien gelukkig wonen in een finexwijk of in ergens in een appartement. Maar nu, uh, mede door corona, zoveel tijd thuis moeten doorbrengen en opnieuw te maken krijgen met een soort, soort van eenzaamheid. Waarbij je contacten zijn verworden tot uh, schermcontacten. Ja. Nou, wij, wij zijn ermee gestopt, hè, dus familie is hier welkom uh, of we gaan er naartoe. Uh, maar we gaan geen familiebezoekjes doen via nee. een scherm. Dat is uh, wat zeggen de, een next level disengagement uh, in deze samenleving. En dat is precies hoe je het niet zou moeten willen. Mensen zijn sociale wezens en we hebben elkaar nodig.
0: Ja, ja mooi. Heel mooi, uh, mooi gezegd. Ik kan me daar wel helemaal in vinden, die woorden. Um, breng mij even naar een, uh, misschien een andere, ander onderwerp. Um, je bent uh, um, ICT-man, mag ik het zo zeggen?
2: Jazeker, dat is een van de
0: expertise's. Ja, ja. en um, ICT voor mij is uh, ja, zeker een mooi, een mooi vakgebied uiteraard. Het is wel voor mij ook mechanisch, het is een beetje koud. Het is een beetje weg van uh, boots on the ground. Ja. Uh, met alle respect overigens, hè? want het kan natuurlijk ook fantastisch zijn als je in die wereld duikt. Hè? Dus uh, don't get me wrong. Uh, is dan de manier uh, van jouw leven nu, is dat dan zeg maar een, een, ja, de, de counterpart van jouw uh, werk? Hè? Hier sta je echt met de boots on the ground, in het weiland. En maar aan de andere kant heb je ook een, ja, een hele structurele, misschien mechanische uh, wereld om je heen.
2: Nou, ik, ik, ik zal niet zeggen dat het een tegenstelling is. Ik denk dat we het allebei nodig hebben. Uh, dus ja, ik hou van uh, geavanceerde technologie. In ja. wat voor vorm dan ook. Uh, of dat dan nanotechnologie, biotechnologie of, uh, of ICT is. Een brede interesse voor technologie in, in, in al zijn aspecten. Um, maar ik ben met je eens. Dat, dat kan niet de vervulling zijn van je leven. Althans niet van mijn leven. Ik denk wel dat ICT'ers zijn die... Die uh, met plezier twintig uur per dag achter de scherm doorbrengen. En waarvan ik dan zeg van ja, hè, wat weerhoud je er nog van om echte matrix in te gaan? Want je mist wel heel erg veel van het echte leven als dat jouw leven is. Uh, maar in, in, in de combinatie, uh, als ik even naar onze thuissituatie kijk. Daar combineren we ook ja. hele geavanceerde technologie met uh, noeste arbeid op het land. Hè. Dus uh, ja, we hebben... Uh, uh, PLC-gestuurde verwarmingssystemen, uh, ongelooflijk geavanceerde systemen voor de energievoorziening. Uh, overal meet- en regeltechniek uh, ingebouwd. En tegelijkertijd, als een knopje het niet doet, kunnen we ook gewoon terug naar nul en een houtblokje in de kachel doen. En daarmee doorgaan. En zeker als het gaat om eten en drinken. Ja, dat is ten slotte het meest fysieke wat je kan doen op aarde. Hè. Dus um, ik zou je zeggen, uiteindelijk word ik gelukkiger van een paar uh, pruimen van mijn boom uh, plukken dan van het volgende scriptje maken op een computer... waarmee uh, het volgende belletje automatisch afgaat... of de volgende detectie wordt ingeregeld. Dus ja, als het gaat om, om voldoening... Uh, maar dat kan ik alleen voor mezelf spreken... haal ik meer voldoening uit uh, het, dan zeg dat, dat aspect van het leven. Het hele naturele aspect van het leven. Het samen zijn, het met elkaar zijn, het eten en drinken met elkaar. Dan uh, uit het ontwikkelen van technologie... Ik denk dat zakelijk speelt die tegenstelling minder. Uh, ook, ook in ondernemingen ben je, uh, ja, ben je een soort van mini met elkaar. Heb je collegiaal contact. Uh, moet je problemen oplossen. En gaat het niet alleen om de bits en de bytes. Gelukkig niet. Nee. Gaat het vooral ook om mensen en cultuur.
1: Maar in feite helpt jou de techniek om die autonomie die je, die je zo na wilt streven... Om die ook te bereiken. Die techniek is daarbij zeer behulpzaam.
2: Ja, als je in, in IJsland uh, helemaal zonder techniek uh, loopt. dan weet ik niet of dat ik daar 30 dagen vol zou houden. Hè. Dus je, ja, je bereidt het goed voor. Uh, en dan kun je daar 1, 2 weken overleven. En in deze samenleving. is het met 17, 18 miljoen mensen. op, op een landje. moeten natuurlijk niet denken dat we zonder technologie. moeten we ook niet willen.
1: Nee. Ja.
2: Het, is ook, het, is, het is een zegen en een vloek uh, ja. technologie, want je kan alles zo technocratisch maken als dat je het wil. En daarmee je samenleving ontzielen, uh, robots inschakelen om je ouderen te ja. verzorgen, et cetera. Ja. Het kan allemaal, uh, maar laten we techniek vooral inzetten daar waar het goed voor is om ons van de lastige taakjes te ontlasten. En natuurlijk, we kunnen hier ook we kunnen veel verder gaan in de technologie. Hè. Er staat hier buiten een robot het maaien, het gezond te maaien. Dat is, laten we zeggen, een fijn technologie stukje technologie. Uh, maar ik zou het niet fijn vinden als er ook een robot was die uh, mijn, mijn eten bijvoorbeeld ging bereiden. En ik weet ze bestaan. Maar dan denk ik van ja, dan haal je uh, iets weg wat je leven heel existentieel maakt. Wat je leven enorm veel voldoening geeft. Namelijk het bereiden van voedsel en daarmee bezig zijn. De geuren, het gevoel, het proeven ja. uh, en uiteindelijk uh, het combinatiepunt het eten. Uh, vooral het eten met elkaar. Ja, dat, dat zou je wel enorm verarmen als je dat allemaal zou automatiseren.
1: Zeg maar dus, uitbesteden aan de techniek.
2: Of uitbesteden aan de techniek. Dus ik denk dat het goed is, uh, ook al biedt de technologie ons misschien nu al... en zeker in de toekomst zoveel dat dat arbeid steeds minder noodzakelijk wordt... dat we bewuste keuzes moeten maken om gewoon te werken. En gewoon om weer de domme dingen te doen. Ik, nee, ik bedoel het niet denigrerend, maar de domme dingen te doen... Die een machine, een automaat, een computer, een robot, maakt niet uit wie, ook kan, maar we er toch als mens voor kiezen om dat zelf te doen vanwege het feit dat dat een stuk voldoening oplevert. Je kan mij niet vertellen dat iemand die uh, zeven avonden in de, in de week zit te Binsworth, achter Netflix, dat die uh, aan het eind van de week een soort zelfvoldaan gevoel heeft en denkt van zo, dit was echt een fantastische week. Dat heb je gewoon niet. En als je het wel hebt, dan ben je echt, denk ik, pathetisch zielig. Dan mis je heel veel van het echte leven.
1: Ja,
0: ja. Kom je dan ook op een, uh, als ik jou zo hoor praten, dan, uh, ik heb het woordje ethiek nog niet gehoord, maar ik denk dat je het daar wel over hebt. Ik zie zelf uh, niet veel, uh, hoe zeg je dat, ethische technocraten of technocraten die over ethiek praten of in de ICT. Ik zie dat onderwerp niet veel voorbij komen. Uh, ligt dat aan mij of, of uh, hoe is het in jouw wereld, is dat toch wel degelijk een... een, een ja, een, een onderwerp wat regelmatig wordt aangekaart. Zijn daar afdelingen, mensen uh, voor die met ethiek en, uh, en bijvoorbeeld ICT bezig zijn? Heb jij daar een beeld van?
2: Ja, daar heb ik tot op zekere hoogte een beeld van. Uh, laten we zeggen, het zijn natuurlijk geen, uh, we hebben geen ethici op de zaak uh, rondlopen. Uh, net zo min als we hier ethici uh, thuis hebben lopen. Maar je probeert wel we zeggen, een beroep te doen op een normaal uh, moreel besef van mensen. En um, ik, ik, ik kan dat wel illustreren met een aantal voorbeelden. Wat je, wat je nu ziet is dat het woord ethiek komt niet voor. Uh, het woord wat wel voorkomt is uh, bokstikking. En wat ik daarmee bedoel is dat, uh, uh, laten we zeggen, allerlei kaders, ook, ook normatieve kaders, zijn verworden tot een kruisje zetten bij of je, of je voldoet aan een bepaald aspect. En of dat dan een veiligheidsaspect is of een maatschappelijk verantwoord ondernemen aspect. En zonder namen te noemen zal ik je een voorbeeld geven. Een van onze opdrachtgevers, een aantal jaren geleden. die had problemen om te voldoen aan de participatiewet. De eisen die, laten we zeggen, de lokale overheden aan hem stelden. En die vroeg aan mij: Mark, als ik nou dat contract teken, kan ik dan ook twee, kan jij dan twee van die mensen die onder die participatiewet vallen. Kan ik die dan bij jou stationeren? Maar wel bij mij, zeg maar, zodat ik uh, wel voldoe aan die wet, maar dat jij, zeg even maar. Afvinken. Zodat jij ze, nou ja, kan een, een functie kan geven. Dus ik zei: Ja, Harm, dat kan ik best doen. Ik zeg: Dat is een goed idee. Ik zeg: Dan laat ik ze op jouw projecten werken. Dat werd het even stil. Ja, hij zei, ja, dat, ja, ik denk niet dat dat gaat, zei hij, want dat zijn over het algemeen mensen die zijn niet op die manier geschoold. Die je daarmee aan het werk kan houden. Zeg, nou ja, ik zeg maar, waarom vraag je dan of ik jouw probleem oplos? Nou, dat is zeg maar, hè, daar gaat het dus, gaat het dus mis. Um, ik, ik mis soms ook een stukje ethiek in uh, de wederkerigheid. En je ziet dat met name terugkomen in crisissituaties, waarin een beroep gedaan wordt op, uh, uh, nou, ik noem maar wat, uitstel van betalingen, uh, kortingen. Die opdrachtgevers dan vragen waarbij ik dan zeg van ja, doe jij dat dan ook naar jouw opdrachtgevers? Of in sommige gevallen is er sprake van een wederkerige relatie. Telecommaatschappijen, krijg ik dan ook korting op mijn telefoonabonnementen? Mag ik na een half jaar betalen? Krijg ik korting als ik naar jouw winkel ga? Nee, dat allemaal niet. Ja, waarom vraag je het dan aan mij? He, dan, 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 voel, dan voel je dus, uh, uh, dan zeg, vind ik dat mensen een ethische grens overgaan. Als we het hebben over de techniek, dan wordt het echt ingewikkeld. Um, ik heb zelf één keer de stekker uit een uh, project uh, getrokken. Om um, ethische redenen en misschien ook wel om veiligheidsredenen. We hebben een jaar of zes geleden een, uh, een, uh, een technologie ontwikkeld. om mee te kunnen doen aan uh, de display-advertising op internet. Dus het, zeg maar het inkopen van, van banners op allerlei ja. uh, websites. Nou, daar gaat een, een hele grote online handel achter. Uh, en in die tijd werden er ongeveer 10.000 banners per seconde verkocht. Um, maar door te bieden op die banners kreeg je inzage in, in de gegevens achter die bezoeken. En uh, op een gegeven moment hadden we zoveel data dat we letterlijk konden zien welke zaken er bijvoorbeeld uh, werden onderzocht door overheidsdiensten. Uh, of welke softwarepakketten in gebruik waren bij uh, andere partijen. Dus je krijgt heel veel inzage uh, in het persoonlijk surfgedrag van mensen, van gebruiken van gebruikers, van organisaties, dan ga je een grens over. Toen heb ik gezegd, we stoppen met de ontwikkeling van die applicatie. Maar één ding weet ik zeker, anderen zijn er niet mee gestopt. Nee. Integendeel zijn daarmee doorgegaan. Dat is een lastige grens. Uh, uiteindelijk denk ik uh, dat, dat grote partijen, denk aan Google, Facebook of Twitter... dat die misschien wel meer van ons weten dan onze uh, directe leefomgeving en partners... Ik maak regelmatig een export van mijn Google zoekopdrachten. En de laatste keer dat ik dat deed, twee maanden geleden, had ik er 208.000. Van de afgelopen jaren. Um, dat is best veel. Ja, nogal. Als je dat koppelt met alle uh, pixels die op websites staan, die oh ja. ook weer naar Google toe gaan, hebben ze een compleet trackrecord van alles wat je zoekt, alles wat je bezoekt, hoe lang je ergens bent, waar je naar kijkt, waar je op klikt. Tenzij je daar natuurlijk allerlei maatregelen voor neemt. Dat is niet zo heel ingewikkeld. Maar nee, nee. als je daar heel onbevangen in staat, dan weten anderen onnoemelijk veel van je. En daar wordt dus dan ook uh, misbruik van gemaakt. En dat bedoel ik niet alleen financieel misbruik.
0: Ja, ja oké. Okay. Hey, ik vraag me wel eens, uh, Paul, mag ik nog even de laatste vraag en dan mag jij weer. Ik vraag me wel eens af, hoe slim moet je zijn voor, om dit soort uh, systeem waar jij naar... Uh, verwijst om dit soort systemen te bouwen. Dus zijn dat 100 slimme mensen in de wereld? Zijn dat de 10.000? En hoe komen die slimme mensen op bepaalde posten terecht? Kun je daar iets over zeggen?
2: Toen wij dat systeem uh, bouwden, waren er 35 bedrijven wereldwijd die technologisch in staat waren om uh, die displaymarkt uh, real-time te analyseren. Dus we waren op dat moment een van de 35. Uh, dat zegt dus niks over het aantal slimme mensen, maar wel over het aantal mensen wat uh, gebruik gaat maken van dat soort technologieën. Uh, dat dus vind ik eigenlijk een, een, een lastige vraag. Ik, ik denk dat uh, overal waar mensen geld ruiken, macht ruiken, kansen ruiken, dat daar gebruik van wordt gemaakt om daarop in te spelen. En dat uh, het een beetje in, in de aard van de mensheid zit om... Dat eventueel uh, ten koste van de ander te doen. Dus ik heb mijn mensbeeld is niet per definitie heel erg positief. Uh, misschien moet ik wel zeggen, is een beetje uh, negatief. Ik geloof wel in het goede van de mensen, maar ik geloof niet in het goede van de mensheid.
1: Oké, okay, dat is een mooi onderscheid. Uh. Hmm. Hmm. Ik heb uh, op, op dit moment, ja, natuurlijk uh, zeker in deze tijd, lees je dat. Uh, en meerdere trends zijn, je hoort van mensen uh, die in de steden wonen, vooral de grotere steden, dat ze zoiets hebben van, ja, zeker in deze tijd is het best wel benauwd eigenlijk. Benauwd in de zin van, ja, die controle op wat je doet is in de steden toch wel voelbaarder dan, nou ja, daarbuiten, platteland, natuur, uh, uh, waar dan ook, waar meer ruimte, waar meer lucht is. Ik hoorde van iemand uit Rotterdam dat hij zei, ja, dat enige stuk groen wat we hebben... van enig formaat, het Kralingse Bos, is afgesloten. En het enige wat we nog kunnen doen in Rotterdam... is gewoon langs de straten dwalen. En dan van de ene camera naar de andere lopen. Dat is eigenlijk wat je dat op dat moment doet. Um, dat is één trend. Een andere trend is dat mensen zeggen... ja, misschien moeten we toch maar op een andere manier gaan leven. Want als dit zo doorzet, deze huidige situatie... dan wil ik me wat terugtrekken uit die samenleving... Die dan kan blijkbaar deze kant op manoeuvreert. Uh, en dan valt het woord parallele samenleving. Um, wat, wat we hier zien. Ze, zou dat wat jou betreft onder de rubriek parallele samenleving vallen? Of zeg je, nee, dat heeft daar niks mee te maken. Dat is een heel ander verhaal. Ik doe gewoon mijn eigen ding, maar dat is geen parallele samenleving.
2: Nou, ik, ik, kan wel, ik wil er wel wat van zeggen. Ik, 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 ik zie dit nog niet als een uh, parallele samenleving. Daarvoor is het een... Uh, uh, het is eigenlijk nu zoals nu is, is het een kleine autarkische, dus zelfvoorzienende leefgemeenschap. Waarbij we duurzaamheid combineren met het zoveel mogelijk zelf doen. Hè? Dus tot en met die eigen vaatwastabletten en zeep. Dat gaat dus okay. in dat opzicht ook ver. We slachten onze eigen dieren, uh, we fokken ze op uh, en we proberen dat ook zo circulair mogelijk te doen. Dus dat hoeft nog niet per definitie uh, parallel te zijn tegelijkertijd. Um, die parallel samenleving. Ik zit in een aantal telecrem groepen. Dat is inderdaad booming, booming business. En dat heeft uh, nu een andere, andere oorzaak. Uh, zoals uh, uh, en, en jij met je hoeveel Duitse achtergrond. Ik moet dat zeker weten. De parallelgesellschaft noemen ze dat ja, geloof ik in, ja. in, in Duitsland. Ja, daar is het
1: nog sterker. Ja.
2: Daar is het nog sterker. Uh, het, de, de vooravond van de Tweede Wereldoorlog. De Staten in Staten. Waarmee de joden werden uh, gesegregeer, gesegregeerd van de samenleving. En dus het heeft een hele negatieve connotatie. Zo'n parallelle samenleving. alsof dat, hè, dat is eigenlijk, als je het zo beschouwt, ontstaan vanuit, vanuit dwang. Het heeft iets onvrijwilligs. En um, er zijn natuurlijk ook andere vormen van parallele samenleving. Ik heb uh, mijn roots liggen in de, in de reformatorische wereld. Uh, dat is eigenlijk nu wat minder, maar zeker in de jaren 60, 70 was dat ook een soort van parallele samenleving. He, dus een dat noemden we toen een verzuilde wereld. Ja. Met eigen kranten, die zijn er nog steeds. Met eigen zorghuizen, met eigen bejaardenhuizen. Met eigen maatschappelijke voorzieningen. En ik vond daar toen wel wat van. Uh, in de zin van: uh, doe normaal, sluit je aan bij de samenleving. Uh, participeer normaal. Uh, uh, Even, even buiten feit het feit dat je kwetsbare groepen daar misschien wat anders mee om moet gaan. Maar in zijn algemene zin dacht ik van ja, he, integreer dat... en he, neem je verantwoordelijkheid binnen die samenleving en sluit je niet te veel op. En nu, met de kennis van nu, he, even de ja, coronacrisis... Liefde, ja. denk ik van ja, uh, misschien kunnen we er nu veel van leren. Uh, omdat als je nu bepaalde principiële keuzes maakt... zoals die reformatorische wereld toen ook deed... Uh, moet je misschien wel weer terug naar een parallele samenleving. En, uh, maar dat is, heeft wel iets onvrijwilligs. Dus ik, ik ga dat niet bepleiten. Ik ga er ook niet voor kiezen. Uh, als dat gebeurt, is dat uit dwang door de overheid en door de samenleving opgelegd. Omdat uh, een aantal aspecten van de samenleving moeilijker worden gemaakt... omdat je niet mee wil gaan in een bepaalde beweging. En uh, voor mij zijn dan heel principieel in dit opzicht uh, de vaccinatie, dwang, dwang. Uh, het scheelt me één lettertje, maar het komt praktisch gezien op hetzelfde neer. En het uh, testbeleid. Ik merk nu al uh, dat het testbeleid uh, bindend gaat worden... om toegang te krijgen tot bepaalde aspecten in de samenleving. Ik ben er zo principeel op tegen dat ik daar dus dan gewoon niet aan mee ga doen. Ja, dus dan maar niet. Ik ga niet bewijzen dat ik gezond ben om uh, uh, een bioscoop binnen te komen... of om een meeting bij een klant te komen. Dan ben ik er niet omdat, ja. ik, omdat ik dat niet wil. Ik vind dat, uh, een, daarmee over, overschrijdt je een gewetensgrens. En dan heb ik nog niet eens over vaccinatie. Dat gaat nog een, dat stap, gaat nog verder een stap verder. Ja. Dan, uh, dan, dan een testbewijs dat wat, je een wat, soort van gezond bent.
1: Als ik daarop mag aanvullen. Um, de Hoge Veluwe, Nationaal ja. Park de Hoge Veluwe. Daar kom je niet eens meer in zonder een gezondheidstest. En daar is alles dicht. Het gaat dus alleen maar wandelen in de natuur. Ja. Het is een enorm terrein. De kans dat elkaar tegenkomt is relatief klein. En dan moet je een gezondheidstest laten zien. Moet je online op de ter plekke uitvoeren. Om nog binnen te komen.
2: Ja, dat is gewoon te bizar voor woorden. En dat is precies. Uh, dat is een van mijn grote zorgen. Waar gaan we naartoe? Uh, en als we het dus hebben over een parallele samenleving. Dan in dit verband gaat het om een onvrijwillig gecreëerde parallele samenleving. Waarbij uh, uh, je door de overheid die dan het bedrijfsleven en allerlei maatschappelijke instellingen... als haar marionetten inzet om te handhaven. Het is nog, het is nog veel erger dan alleen de overheid. Ja. De burger en de, de ondernemer en, en, de, en de, de buschauffeur... die wordt ingezet als een soort uh, boa om uh, te gaan handhaven. Het is echt bij de honden af uh, dat mensen zich daarvoor laten lenen... en dat ze zich daarvoor worden ingezet en ze daarbij ook nog een soort gevoel wordt gecreëerd... alsof ze iets goeds creëren voor de samenleving... terwijl ze met hun ogen open... deze hele samenleving... tot een complete nieuwe apartheidsstaat... Uh, apartheidsbeleid invoeren... binnen een totalitaire staat. Dus ik, ik, ik ben er tamelijk principieel over. Ik vind daar dus ook wat van. Uh, dus als we het nu hebben over een parallele samenleving... Dan, dan denk ik inderdaad... als dit beleid doorgaat... en het gaat niet kenteren... dan komt hij er... En dan is het me net de vraag hoeveel ruimte je krijgt om, om zo'n samenleving op te zetten. He, mag je straks nog wel een particuliere kliniek opzetten? Een gezondheidskliniek. Waarbij je uh, welkom bent als niet gevaccineerde oh ja. en zonder. He, dus, want de overheid heeft haar tentakels overal uitgeslagen. Uh, dus je kan nu wel roepen: we zetten een parallele samenleving op. Maar dan nog is de vraag: krijg je die ruimte? En dat moet ik nog zien met hedendaagse ontwikkelingen. Tegelijkertijd uh, uh, juich ik de initiatieven toe van mensen om zich in ieder geval de, de krachten te bundelen. En je ziet er, je ziet er een aantal, en ik ben een beetje voorzichtig, want voor je het weet zit je in allerlei conspiracy en complotdenkers. Mensen uh, die overal conclusies aan verbinden. Maar uh, je, ziet, je ziet een aantal initiatieven groot worden, groter worden, want het zijn nog steeds kleinere aantallen, 10.000 tot 20.000, dus landelijk gezien vind ik dat nog steeds kleine aantallen uh, maar wel met een verschil met uh, andere zuilen van vroeger hè, die gebaseerd waren op vrijwilligheid of die gebaseerd waren op sociale klassen ja. dus arbeidsverenigingen, CEO's ook vormen van, ja. van verzuiling is het nu een gedwongen, gedwongen parallele samenleving die uh, uh, laten we zeggen, zich niet meer beperkt tot een bepaalde groep een mens met, uh, binnen een bepaalde sociale klasse. Hè. Dat doorkruist echt alle lagen ja. van de samenleving.
1: En doorsnijdt echt alles. En uh,
2: ik, ik hoop een beetje uh, dat het niet beperkt blijft tot um, een politieke partij. Hè. Hè, met alle respect. Ik, bedoel, uh, ik draag het Forum voor Democratie een warm hart toe. Uh, evenals ik dat voor de SGP doe omwille van de standpunten die ze, die ze uitdragen op allerlei terreinen. Maar ik hoop niet dat deze beweging zich gaat beperken tot een politiek statement. Want dan uh, sluiten we heel veel mensen buiten die zich daar niet mee verwant voelen. En in dat kader is het ook wel interessant om te zien dat uh, uh, mensen die helemaal aan de linkerkant staan van, van uh, de samenleving, denk aan uh, Naomi Klein of een uh, 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 Bertrand Russell, uh, die aan de andere kant staan, ja. die die, die krijgen nu ook een soort aanhang omdat ze kritisch zijn op dit beleid... en eigenlijk ook, uh, noem het, wakker zijn en zien wat de gevolgen zijn... als de overheid op deze voet doorgaat met het uh, totalitair maken van de samenleving.
1: Zie je ook uit die tendensen, want je had het net over een getal van 20.000... die dan zichtbaar in nou ja, een ander spectrum uh, zitten, zo zou je het misschien kunnen zeggen... Ik denk dat er uh, uh, een bredere laag onder zit van mensen die uh, in alle stilte twijfels hebben, uh, verward zijn, denken van waar gaat dit eigenlijk naartoe en, en is dat virus inderdaad wel zo erg? Speelt er nog wat anders? Nou ja, krijgt er een vinger achter en, en een beetje afwachtend zijn van waar gaan de krachten naartoe? Zou het er ook toe kunnen leiden dat, dat als deze trend uiteindelijk. Uh, in extreme wordt doorgevoerd, dat het juist niet steeds kwetsbaarder wordt, dat steeds meer mensen zeggen, ja maar wacht even, nu het zo op de spits wordt gedreven, ja nu, nu is voor mij de grens bereikt en nu haak ik gewoon helemaal af, dit, 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 is, dit spoor begin ik nu te verlaten. Zeg, denk je niet dat, dat ik, ik moet vaak denken aan de Weimar Republiek, mm. dat, 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 dat is natuurlijk een beetje een schrikbeeld die sommige mensen, vooral in Duitsland hoor je dat, steeds vaker vallen van jeetje gaan we nou niet de richting van een wijmerrepubliek op die een, een, een prille democratie die uiteindelijk toch ook weer in chaos en politieke moorden uit elkaar valt ik denk dat van nou als we nu praten over zowel Duitsland maar zeker ook Nederland en België en Frankrijk dat zijn natuurlijk landen weliswaar met een iets andere cultuur maar wel met een redelijk diep geworterde democratie ik heb het idee dat nu heel veel mensen nog zichzelf geruststellen in de gedachte van ja, moet je horen. het was een jaar geleden nog een democratie. Dus ja, in feite is dat het nu nog. Maar op het moment dat het verder gaat... dat mensen denken, wacht even... we verlaten blijken dat spoor... heb je dan ook niet het gevoel van dat het ook nog wel eens de andere kant helemaal op zou kunnen slaan. En dat mensen zeggen, en nu is het voorbij. We gaan nu zelf weer aan de bel trekken. En, het, en één ding nog in de aanvulling... Ik zag laatst een interview met Lord Sumption. Ik had nog nooit van die man gehoord. Maar dat is een opperrechter geweest. Ex-opperrechter in Engeland van de Supreme Court. En die zei. Er zijn tijden. waarin het de burger toegestaan is. om de wetten niet meer te respecteren. En zelfs misschien wel een plicht wordt. om ze te negeren. Hij zegt. En met de wetten waar we het nu over hebben, zegt hij. waarin mensen worden opgesloten om een virus. Hij zegt: Dit is wel een tijd. Zelfs met zijn achtergrond, dat mensen misschien die stap moeten maken. Hoe, hoe kijk je daar tegenaan, tegen zo'n observatie?
2: Ik denk dat dat kantelpunt uh, zeker een keer komt. Maar de geschiedenis leert dat dat uh, een kwestie is van jaren. En dat er in uh, jaren tijd zoveel kan gebeuren waarin andere escalaties zich gaan voordoen. En die kleine minderheid die zich wel verzet en die non-conformistisch is ten aanzien van het beleid, het moet ontgelden. En Natuurlijk zijn er meer mensen kritisch, maar die houden hun mond. En um, Laat ik als voorbeeld daarvoor de mondkapjesplicht uh, gebruiken. Dat is denk ik een goed voorbeeld hoe conformistisch mensen zijn. Het RIVM en uh, eigenlijk bijna alle wetenschappelijke instanties onderkennen dat het gewoon niks toevoegt aan onze veiligheid. Uh, het filmpje van de RIVM heeft tot, tot het overal verbannen was van het internet en weggesensureerd door Big Tech en overheid... ...heeft het overal gecirculeerd, dan moet je je best doen om het te, om het te vinden. Maar de, 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 dus mensen weten, ook wetenschappers weten, dat het niks toevoegt... Uh, ...en heel veel mensen beseffen ook dat het een soort kippengaas is voor een virus. Ondanks dat uh, gaan mensen uh, er wel mee gekleed, of hoe je dat dan ook wil noemen. Het is uh, bijna al een modeverschijnsel krijg ik zelfs vragen uh, voor fotoshoots van ja, doe het met of zonder mondkapjes op de foto? Want doe je het niet, dan ben je ineens van, van, van voor deze tijd doe je het wel. Ja, dan sta je ineens met die rare uh, mondkapjes op de foto, op je campagnes. Ik, ik noem maar even wat. Dus dat is een dilemma. En ondanks, ondanks dat zie je dat uh, het conformisme om, uh, om je daar aan te houden zo groot is, dat het bij uitzondering, ja, ik ben niet meer in de winkel geweest, want ik wil dat ding niet dragen. Nee, ik heb hem één keer drie minuten omgehad nu. En dat was om een stem uit te brengen. Omdat dat, nou ja, dat rechtvaardigde zeg maar, dan ook van binnen mijn belang. Dat ik zei van oké, okay, ik ga het een keer doen. En ik ga geen oorlog voeren uh, voor zoiets. Bij de, om een stembureau binnen te komen met alle risico's. van dien dat mijn kostbare stem daardoor verloren gaat. Dus ik heb alle moed bij elkaar geraapt. En mezelf overwonnen. En hem uh, drie minuten opgezet. Maar ik kom niet meer in de winkel. In Engeland wordt nu al gezegd, ook, uh, ook door uh, het gerechtshof, dat het misschien wel tien jaar gaat duren. voordat die mondkapjes worden afgeschaft. Uh, dus dat is een beetje ons voorland. Komen mensen dan in opstand? Nee, helaas niet. Misschien is wel 30, 40 procent het mee eens dat het niet veel toevoegt. En zeker buiten niet. En ondanks dat is het een soort bevet van deugdzaamheid. Een bevet van volgzaamheid. Een bevet van conformisme om dat ding maar op te doen. Ook al weet je diep van binnen. Dat het, dat het weinig toevoegt. En, uh, ik, uiteindelijk uh, is mijn grote zorg dat we te weinig echt kritisch principiële mensen in deze samenleving hebben. En uh, misschien, dan ga ik iets, iets zeggen wat op het kantje zit. Maar te weinig mensen die wat subversiever zijn in hun denken. Mm -hmm. En bereid zijn om uh, offers te brengen voor de keuzes die ze maken. Yeah. En uh, in mijn geval betekent dat dus gewoon... Geen bezoek meer aan iets waar je dus een mondkapje op moet. Dat is voor mij een persoonlijk offer. Ik ga er niet over zitten huilen balken. Uh, maar ik vind het wel heel diep triest dat, dat mijn overheid... waar ik ja. gewoon uh, 35, 40 jaar lang echt grof geld aan belasting heb, heb betaald... mij dit aandoet. Dat vind ik onrecht. Uh, jij vroeg net, uh, hè, kan er zo'n escalatiepunt komen? Wanneer komen mensen in verzet? Dat weet ik niet... Uh, dat, is, dat kan ik niet inschatten. Natuurlijk, ik heb uh, inmiddels tal van artikelen gelezen over het recht van opstand. Dat schijnt te bestaan. Ik had tot voor een jaar geleden er nog nooit van gehoord. Maar het schijnt een soort fundamenteel recht te zijn. En zelfs in Duitsland is het iets wat, ja. wat wettig is uh, vastgelegd. In Nederland ligt dat uh, volgens mij ietsje minder uh, uh, duidelijk. Maar uiteindelijk, iedereen zal erkennen dat als een overheid haar, uh, haar onderdanen, nou ja, mishandeld. He, dat hebben we nog niet over de hedendaagse situatie. Maar als er een punt komt waarin iedereen, ik noem maar wat, uh, uh, tot aan het eind van de zomer binnen zijn huis moet blijven. He, dus dat zou dus gevangenschap betekenen van een burger. Ja, dan kom je wel op een punt waarbij ik denk dat een recht van opstand absoluut gelegitimeerd is. Want dat is geen enkele rechtvaardiging meer voor, voor wat er nu gebeurt.
0: Ja, ik denk, ik denk zelf uh, dat, uh, dat we in een periode zijn gekomen van een soort involutie. Dus geen revolutie, maar een involutie, een transformatie. En dat uh, op de, in de verschillende disciplines van binnenuit te veel mensen zullen zijn die zeggen, nou nee, dit gaat gewoon te ver. En uh, dat gaat wel nog wel even duren. Ik denk dat we nog wel een aantal jaren mee zoet zijn, voordat er een soort kantelpunt is. Maar ik heb het gevoel, het idee dat dat nu anders gaat dan de geschiedenis tot nu toe heeft laten zien. En dat is geen logica meer, dat is een gevoel. En dat is ook een, uh, een stukje vertrouwen hebben in de menselijke maat en de menselijke norm en waarden. Uh, want anders zou de mensheid uh, ophouden met bestaan. En dat, gezien logica, kan dat weer niet. Omdat je hier als mens op aarde komt. En dat kan niet zijn dat je dan opeens geen mensen meer hebt. Nee, dat, dat is er. Ik zie de mens dan als uh, in, in essentie is bewustzijn. De mens. En, uh, en nou ga ik even misschien een beetje diep.
1: Ik uh, uh, ga met je mee even. Ja.
0: En, uh, de mens is in essentie bewustzijn. En bewustzijn is ongemanifesteerd. Dat zit wel in... Manifestatie, maar het bewustzijn zelf is ongemanifesteerd. En dat kun je niet de nek omdraaien, dat kun je niet wegschuiven. Dat kan niet, logisch gezien en ook gevoelsmatig gezien. Dus ik denk dat deze periode wel, en je ziet het ook allemaal: non-verbale communicatie, een beweging, uh, dat het wel, dat er echt een evolutie komt. En uh, dat genoeg mensen terug willen naar de menselijke norm, menselijke maat. Ja, dat is een, 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 een gevoel. En, ik, 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 kun jij het. daar wat mee?
2: Nou, ik, ik, ik hoop het. Hè. Ik, ik zei net, ik geloof wel in het goede van, uh, van mensen. Uh, tegelijkertijd, uh, wat ik nu signaleer, is dat er heel veel mensen ontmenselijk hm. zijn. En uh, dat, maakt dus, dat maakt het gesprek ook vrij onmogelijk. Als je handelt vanuit een, um, een bijna psychotische angst. Hè, die uh, je afgelopen jaar is ingedreund. Hè. Ik ben nog van ja. de zomer uh, nog één keer in een, uh, in een intratuin geweest. En er stond zo'n bandje op repeat. En ik ben drie kwartier binnen geweest. Ik dacht echt dat gek werd. Dat bandje stond alleen maar te vertellen... houd afstand, houd afstand, houd afstand. En dan hou je aan de regels. In die drie kwartier dat ik binnen was... heb ik dat meer dan 45 keer gehoord. Nou, Dat is zeg maar een soort druppel die op je hoofd uh, slijt. En dat ja. is dus precies wat er is gebeurd... Um, en ik ga er geen, geen godwin van maken, want uh, dat vind ik vaak dooddoeners. Maar je ziet natuurlijk wel degelijk vergelijkingen met hoe mensen zijn beïnvloed in de, in, de, in, de, in de jaren 30 en 40. En ik moet nog wel eens denken aan de film The Wave, die ik uh, op de middelbare school zag, waarin een, een docent, zeg maar, als een soort gedragsexperiment, ja, bekend. yes. bekende ja. film, uh, zijn, ja. hele, uh, zijn hele klas op een paar na zover kreeg dat ze alles uithaalden vanuit een bepaalde ideologie. En... Uh, op het moment dat mensen handelen vanuit, vanuit massa-psychose. Want dat woord kun je wel gebruiken als je de reacties ja. ziet van mensen vanuit een massale angst. Die je ze bijna niet meer kan kwalijk nemen. Op het moment dat je alleen maar uh, dat bandje hoort in repeatstand. En alleen maar naar NPO luistert waarin mensen op repeatstand precies dezelfde dingen zeggen. Ja, dan wordt het moeilijk om, om ze het nog kwalijk te nemen. En Als je niet uit die bubbel kan komen. Dus... Hoe lang duurt het dan voordat die mensen wakker worden? Dat, dat weet ik niet. Omdat ze binnen die, binnen die eigen ontmenselijkte wereld. zich ook alweer comfortabel voelen. Omdat het een soort gevoel van veiligheid creëert.
1: En samenhorigheid. En samenhorigheid.
2: Dus het, ge het geeft ook een, ge een gevoel van. Ja, precies. Van samenhorigheid. Dus ja, hoe lang hou je dat vol? Uiteindelijk denk ik dat. Uh, ik moet dat zeggen helaas. dat een groot deel van. ...van de mensheid, uh, want dit is een bijna een, een wereldwijd probleem... Ja, ja. ...het heel lang kan volhouden, omdat het ook een gevoel van veiligheid... ...ja, jij bent een DDR-expert, dus je kan er tienduizend keer meer van zeggen... ...maar ik weet ook wel dat, dat veel mensen in die, achter dat ijzeren gordijn... ...het ook wel comfortabel voelen, overal werd voor gezorgd... ...de staat nam alle honneurs waar, die nam een oogje in het zeil... ...die zorgde voor je, ja, en als je netjes binnen die lijntjes bewoog, ja. vrij onvrijwillig, vrijwillig of vrijwillig, onvrijwillig, hè, maar dat maakt er niet uit. Jij kon je daarmee conformeren, je paste in dat stramien. Dan kon je dat je leven lang volhouden en je daar ook tot op zekere hoogte gelukkig bij voelen. Dus ja, ik, ik, ik hoop dat er een, uh, een soort van in evolutie uh, plaatsvindt. Tegelijkertijd uh, denk ik van ja, dat, dan, dan moet er wel wat gebeuren. Ja. Voordat het zo ver komt. En misschien moet het al wel zo ver komen um, dat mensen er heel erg veel last van gaan krijgen. En dat dwingt dan weer met het beleid. Want als we het nu hebben over een green card. Ja, hè, Sigrid Kaag zegt van nee we nemen een voorbeeld aan Israël. Nou. Nou, dat is ongeveer het meest afschrikwekkende voorbeeld wat je kan treffen. Nogmaals ik houd van dat land. Um, maar ik zou er voor geen goud nu willen wonen. Want dat is precies het land waar het verschrikkelijk fout gaat. Ja, waar je uh, eigenlijk niet meer normaal kan leven op het moment dat jij niet jouw green card met je QR-code kan laten zien van bewijs van, van vaccinatie. Het is dus een, een beleid van complete uitsluiting ja. aan het worden. En dat is dus wat onze politieke leiders nu uh, behartigen en wat ze als model willen gaan gebruiken voor deze samenleving. Zo'n samenleving wil ik helemaal niet. Nee,
1: nee absoluut absoluut. Nee,
0: daar sluit ik mij helemaal bij aan. Ja, dat honderd uh, procent zou ja. ik zeggen. Ja.
1: Als, als je even kijkt, naar, even terug naar deze kleine samenleving, zeg maar waar we hier ja. nu uh, 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 zijn, um, heb je het gevoel dat die ontwikkelingen die wij net hebben besproken, dat die daarmee minder hard binnenkomen in jullie gezelschap? Dat je zegt, nou ja, een aantal aspecten hebben wij niet mee te maken. Om maar één ding te noemen. Ik, uh, mijn familie is om me heen, dus ja, ik hoef er niet aan te denken dat ik uh, vanavond om negen uur niet meer naar mijn familie toe mag. Nog, ik moet dan alweer thuis zijn. En ik mag überhaupt niet twee mensen tegelijk naar mijn familie. Dat heb ik al afgeweerd. Zijn er nog meer aspecten waarvan je zegt, ja, door onze manier van leven, uh, hebben we het iets meer op afstand kunnen zetten?
2: Ja, ik denk dat dat verder gaat dan, dan, dan iets meer. Um, we hebben hier elke dag een feestje. Met 13 mensen. He, dus uh, we hebben in een jaar tijd 13 verjaardagen hier gehad. En we hebben op zijn minst altijd 12 gasten gehad, omdat dat ons huishouden uh, is. Klinkt een jaloersmakend. Dus, ja, precies. Dat, dat lijkt zo vanzelfsprekend. En dat is nu al uh, in coronatijd een soort van, van uitzondering geworden. Dus wij zaten hier aan deze tafel waar we nu zitten. op kerstdag met, uh, met 13 mensen aan deze tafel. En ik denk dat wij een van de weinigen waren die legaal, hè, want we zijn één huishouden, yeah. konden zeggen van... ja, we zijn nu gewoon legaal met dertien man bij elkaar. En we zijn uh, een van die dagen nog smiddels wezen wandelen. En daar word je natuurlijk wel aangekeken, want ja, dan ben je oh, ja. bijna fout... als je met een groep loopt van dertien. Ja. Maar dat is, dat is nou eenmaal on, ons huishouden. Uh, er zijn meer voordelen. Uh, wonen op, in landelijk gebied, ja, dat, dat confronteert je minder met... nou ja, laten we zeggen de, uh, de, de gekte van... Ja. Van de coronacrisis. Hè. Dus het met bochtjes om elkaar heen lopen. Uh, het uitgeveterd worden als je in, in iemands seizoenen zone komt van, uh, van 1,49 meter. Uh, de boze blikken. Uh, überhaupt zie je minder mensen lopen met... Nou, eigenlijk nagenoeg geen mensen lopen met mondkapjes. Er is een soort van gezonde nuchterheid. Er zijn veel boeren. Nou... Uh, uh, boeren mogen met recht een warm hart toedragen. Dat zijn altijd al een beetje de dwarsdenkers geweest van de samenleving. Dat zie je ook nu terugkomen. Ja. Dat zijn nuchtere mensen. Die hebben uh, uh, hun leven lang al te maken met uh, 1 miljoen pathogenen om hen heen. Om de simpele reden dat ze omgaan met mest en met dieren. En met allerlei dingen ja. die stadsmensen allemaal vies vinden. En eng vinden. Dus het is, dat is hier sowieso al een andere samenleving. Ik ben enorm blij voor mijn uh, kinderen en kleinkinderen dat ze hier ook ruimte hebben. Dat is een tweede aspect. Als ik jou hoor zeggen, je mag uh, niet meer in een park lopen, want ja. Ja, dan, uh, dan kun je geverbaliseerd worden, omdat je nog in het enige stukje groene long komt van een grote stad. Ja, Daar heb ik geen eens woorden meer voor, dus daar ga ik ook niet meer naar zoeken. <lacht> uh, maar hier, dit is één grote groene long. Uh, dus we hebben 20.000 meter om zelf op te lopen. Uh, ik, er zijn dagen dat ik echt ons erf niet afkom, en ondanks dat heb ik iedere dag meer dan 10.000 stappen. Dat is geen regel kom. voor me, maar goed, dat ding dat telt nou eenmaal voor me. Dus er is een enorme mobiliteit hier zo op je eigen terrein. Hm. En ook al kom je nergens, heb je nog steeds niet het gevoel dat je op een postzegeltje leeft. En dat is natuurlijk de rijkdom van, van landelijk wonen. Hè, tegelijkertijd, en ik poste dat ook op Twitter gisteren, ik hou in Google uh, uh, mijn tijdlijn bij waar ik ben. En in de maand maart uh, ben ik naar twee locaties geweest buiten deze postzegel. Dat is namelijk in Noordwijk en op kantoor. Ja, ik schrok er zelf ook van. <laughs> ik, ik had het gevoel ja. dat het nog wel ietsje meer was. Maar dat was het. He, dus ook al uh, heb ik niks met coronaregels... Uh, ben ik misschien wel uh, voor de deugdmensen onder ons... de meest voorbeeldige man van heel Nederland. Ik kom in geen enkele winkel. Ik ben maar op twee locaties geweest... Uh, He, dus het is niet omdat ik me aan de regels wil houden, maar dus omdat de wereld noodgedwongen zo klein is geworden. Ook ik heb familie, ietsje verder weg. Ja, die willen het ook niet aan om als familie bij elkaar te komen. Dus ergens he, heb ik ook wel de pijn van de corona-maatregelen. Wel. Ja. Dat weliswaar mijn directe gezin, ja, die zie ik iedere dag. Maar mijn, ik heb zwagers die heb ik anderhalf jaar niet gezien. Terwijl we normaal gesproken zien we elkaar dertig keer per jaar. Namelijk op alle verjaardagen en elke
0: feestdag die er is. Ja, maar goed, het is dan wel uh, uh, een, een, in die zin een, een mooi voorbeeld hoe je kunt leven in een samenleving. Want je leeft in de samenleving. Want je zegt nu net, ja, ik heb ook mijn. Ik doe gewoon mee met de samenleving. Ja. Dus
1: dat is dan wel weer, uh, uh,
0: ja, vind ik mooi om te zien. Ja.
1: Maar terrein zonder avondklokken?
2: Terrein zonder avondklok. Terrein zonder avondklok. Nou. Je, kan, ja, je, je kan hier naar negenen lopen. Uh, ik, ik kan hier achter het Weiland op, is allemaal privaat terrein. Dan kan je tien kilometer lopen uh, op privaat terrein ja. van naburige, nee, Dus de, wat dat betreft heb je de ruimte. Dat is mooi, maar uh, je hebt minder mensen nodig. Hè. Wil je niet naar de winkel, wil je er niet mee geconfronteerd worden. Dat dus dan ook een stukje van de luxe die ik heb. Ik hoef ook niet naar een winkel. Hè. De schaarste dingen die we niet zelf kunnen maken of uh, die te ingewikkeld zijn... Hè om zonde te gebruiken denken wc-papier mens zou zonde kunnen, maar niemand wil zonde. <hums> ja. Dat is ja, gewoon een praktisch aspect. <hums> uh, koffie, thee, chocola, kruiden, dat zijn altijd dingen die, die die gewoon lastig zijn, die wil je, die moet je kopen. Soms laten we het bezorgen, of we maken een dieltje. Maar uiteindelijk kun je in zo'n samenleving uh, kun je heel erg zelf zelfredzaam zijn. Dus kun je een beetje onttrekken aan die, he, noem dat dan. De parallele samenleving, een stukje onttrekken aan de grote samenleving om je heen. Maar het is niet wat we willen. Maar het is wel iets wat je op zo'n manier kunt.
0: Nou, ja, ja, dat is toch wel een, een, een mooi model om uh, uh, meer initiatieven op deze manier op te gaan zetten. En dan uh, ja, toch het, het parallele. Uh.
1: De kunst is alleen, hoe doe je dat in de stad? Hè? Ik bedoel, je moet wel ruimte hebben. Dat, je hoort toch wel, je, je, zonder die ruimte... Wordt het wel heel moeilijk hè, als je op drie hoog woont in Rotterdam of in Den Haag. Als
2: je het beperkt tot dat aspect wonen wel, maar als je kijkt naar de groepen die nu ontstaan over parallele samenleving gaat, dat is wonen weliswaar de grootste groep. Daar, zei, daar, daar komen de meeste vragen. Hey, hoe ga je om met je woonomgeving? Zeker nu wonen en werken, uh, allemaal op datzelfde postzegeltje gebeurt. En als dat jouw appartementje twee hoog op de schiekade is ja dan word, je, dan word je wel heel depressief als dat het is. Ja. En zeker als je dan ook niet meer uh, naar het buitenland kan... of misschien straks nog op een Spaans strand kan liggen... nadat je bent ingeënt, maar wel met je wondkapje op... dan hebben we wel een hele trieste samenleving gecreëerd met z'n allen. Dat is het dan. Maar wonen is een aspect. Uh, maar er zijn letterlijk meer dan... Uh, ik denk meer dan honderd groepen. Want het gaat ook over muzieklessen. Het gaat ook over zorg. Waar vind ik hun huisarts... Uh, hoe kom ik aan een goede tandarts? Uh, waar heel ga ik om met, met het testbeleid op school? Oh ja. ja, dat is natuurlijk een, een, een ander ding. Hè? Wij willen niet dat de kinderen getest worden bij school. Oh ja. hè? Wat wij, waarvan ik zelf zeg: van, ik wil niet een bewijs van gezondheid afleveren. Hè, als we snot zijn of hebben iets, dan blijven we thuis. Uh, maar we gaan niet, uh, terwijl hier iedereen kerngezond is, uh, nog eens een keer bewijzen dat we allemaal uh, dat we misschien niet gezond zijn.
0: Waar vinden we deze groepen trouwens? Je bedoelt uh, dit soort groepen en dit soort initiatieven waar zijn die te vinden? Ja, natuurlijk, je kunt googlen. Uh, maar is dat uh, heb je specifieke uh, namen eventueel of ja, dus, voor geïnteresseerde?
2: Ja, zeker. er zijn. Ik denk dat uh, Nieuw Nederland heeft een uh, aantal groepen uh, opgezet. Dat is een telegram -groep waaruit heel veel subgroepen zijn ontstaan. Uh, soms ontstaan groepjes spontaan. Uh, we hebben hier in, in Berkenwouden uh, een eigen groep opgericht uh, met mensen die uh, hetzelfde overdenken. En er, ja. zit, er, zit, er zit van alles bij. Hè. Er, er zitten er zit boeren in, er zit een tanden, een, geen tanders, een huisarts in. En dus daarmee creëer je eigenlijk al binnen. En ik denk dat dat ook belangrijk is om in je lokale omgeving, want het laatste wat je wil is 150 kilometer rijden om uh, even een gaatje te laten vullen. Ja. Of, het ja. dus er maar je noemt wel
1: Telegram groepen hè? Dat is voor, voor sommige mensen nog uh, Tamelijk nieuw Zo van Telegram als een uh, soort nieuwe WhatsApp uh, Maar je zegt Het zit toch vooral wel in dat soort uh, Social media, niet echt meer in WhatsApp en
2: Nee, WhatsApp groepen uh, niet, niet meer En dat, heeft ook, dat komt ook met name door WhatsApp zelf ja. En het, al het sentiment wat daar omheen hangt En het feit dat uh, De privacyvoorwaarden zijn aangepast hè. Er is toch een soort beweging geweest naar andere uh, structuren. Telecreme is misschien op dit moment wel de grootste, maar ja, er zijn er echt wel meer. Ik gebruik nu ook Element. Uh, oh. Misschien hebben niemand van gehoord. Precies, uh, Signal gebruik ik al ja. jaren. Ja. Uh, dus er zijn echt wel meer st online structuren, maar uiteindelijk is denk ik de kunst, die, die online structuren heb je nodig om geestverwanten te vinden en ja, een beetje het kaf van het koren te scheiden... en ja, mensen met gelijkgestemde interesses te vinden. Uh, maar uiteindelijk moet je natuurlijk naar de echte wereld. Het laatste ja. wat je wil is met elkaar uh, berichtjes uitdelen... hoe uh, wat voorkommer en kwel het allemaal om ons heen is. Ja. En uh, de volgende uh, de linkjes dumpen met uh, wat waar gebeurt... en wat de overheid nu bedacht heeft. Dat schiet niet op.
1: Ja.
2: Willen we dingen regelen, moet je dingen doen. En, en dan merk je dus dat het ineens heel ingewikkeld wordt. Want dingen doen betekent gewoon heel praktisch gezien... offers brengen, financieel, hard werken... Ja. Uh, je dingen ontzeggen. Uh, dat vraagt een prijs. En in dat opzicht hebben we misschien een voordeel... dat wij zeven jaar geleden al de keuze hebben gemaakt... om letterlijk al ons geld en al onze vrije tijd... en alles wat we hebben en al onze privacy op te geven... om een zelfvoorzienende leefomgeving te creëren... Waarin we uh, los van steden in, los van gas uh, uh, binnenkort, los van water, uh, voor een grotere voedsel onafhankelijk zijn. Uh, heel erg bedreven zijn geraakt in het, in het ontwikkelen van, van je eigen uh, schoonmaakmiddelen, je eigen gerechten. Eh, hebben we hier eieren te veel, dan maken we het advocaat van. Nou ja, we moeten nu de brandewijn nog inkopen. Maar geloof me, de die is onderweg. Eh, dus ja, maar dat kost wel heel, enorm veel tijd.
1: Ja. ja.
2: kost veel energie. Het vraagt ook veel uh, ontwikkeling. Eh, dus we proberen ook zoveel mogelijk kennis met elkaar te delen. Want niemand kan alles. Nee. Eh, dus daar waar uh, mijn schoonzoon de moestuin expert is... en de volgende bedreven is in het, in het inmaken en het bereiden... En de volgende uh, van ICT en de volgende elektrotechniek. Maar je hebt wel, zo zoek dat op en creëer in, het, in, het, in, in je zoektocht naar grotere verbanden. Mensen met, met vaardigheden. en ja, Daarbij moet er wel gezegd worden dat en, uh, Rutger Bregman, en ik heb hem uh, hoog zitten als het gaat om uh, soms analyses. Maar niet hoog zitten als het gaat om soms conclusies. Maar we zeggen, hij zegt ook hele mooie dingen. Het is de man die de, het fenomeen bullshitbaan heeft uitgevonden. Um, en hij raakt daarmee natuurlijk... Hij zegt daarmee wel iets heel zinnigs. Ja. Heel zinnigs. En ik ga niet mijn eigen baan disqualificeren als een bullshitbaan. Want ik kan het nou, zeg, altijd nog zeggen dat we marketing bedrijven... om een ander aan een baan te helpen. En je baan is ongeveer de meest zinvolle tijdsbesteding die je kan hebben. Hè? Dus, um, maar uiteindelijk, er zijn heel veel bullshitbanen. Ik wil niet zeggen dat ze nutteloos zijn... Ik wil, wil wel zeggen, als ze wat minder aanwezig zijn in de samenleving...
1: Je kan de samenleving van.
2: wel doordraaien. Dus, mm -hmm. En het gaat nu vooral om de banen. Wil je een samenleving creëren... en ook al heb je het over een parallele samenleving... gaat het wel om de banen van, van mensen die iets toevoegen. Hè, dat iets kan dus, kan dus ook een, het, het is dus ook een pianoleraar. Dus, begrijp ik goed, het gaat echt niet alleen om... Uh, om mensen die, 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 die een moestuin kunnen onderhouden. Het gaat wel in de breedte. Maar ja. je merkt wel, terug naar de piramide van Maslov. Wat ja. heb je eerst nodig? Eten, drinken, een huis, warmte, gezelligheid, culturele ontwikkeling, veiligheid. Dat zijn wel de, ba de meest basale dingen. En dat is dus ook wat je nodig hebt.
0: Ja. Ik vind het een mooi punt om te zeggen, we gaan naar het turbo kwartiertje. Ja.
1: Prima, prima. Een
0: turbo kwartiertje. Ik zie vragende ogen aan de overkant van de tafel.
1: Ja. Wat gaat dat dan betekenen? Uh,
0: dat betekent, uh, we proberen het elke keer weer. Ik, uh, ik <lacht> heb een aantal uh, woorden die ik uh, breng. En daarop jullie korte reactie. En er mag dan niet gediscussieerd worden.
2: Dat is moeilijk.
1: Ah, maar hij is soepel, hoor, heb ik gemerkt. <lacht> ja.
0: <lacht> van elke keer weer door de mand. <lacht> nee, nou, nou is het echt afgelopen. Dus er komt het woord. Korte reactie. Woord, kort, reactie enzovoort.
1: No, Oké. Okay. Dan gaan we.
0: Mark, Feyenoord. Dat
2: is voetbal. Uh, sport heel belangrijk voor veel mensen. Totaal onbelangrijk voor mij.
0: Het is weer zover. Ja, je weet. Ik sla oh. jou even over voetbal. Dat is het volgende woord, Mark. Mag Wie? ik nog even over voetbal? Uh, ja, graag.
2: Ik ben 52. Ik ben nog nooit in een stadion geweest. Bij een wedstrijd.
0: Ja, dat nou, vind ik een hele prestatie. Nog,
2: ik heb nog nooit de wedstrijd gekeken. Ja. Geen EK, geen WK. Nou, uh,
0: dat, okay. ma dat maak je haast een uniek mens. <laughs> <laughs> voor, voor zover je dat al niet was. <laughs> um, het volgende woord. Bier, Mark.
2: Bier. Uh, een van de mooiste dranken die er is. En staat uh, bovenaan de lijst om zelf te gaan maken.
1: Yes. Yes. Paul, bier? Uh, af en toe lekker, uh, niet te veel.
0: <laughs> Volgens mij vind je dat helemaal niks, bier.
1: Nou, wat ik zeg, af en toe als het een warme dag, is, uh, een biertje is dan lekker, maar okay. ik ben geen grote drinker. Duidelijk. EU, Mark? Nexit. Paul? Uh, behoefte, forse herziening.
0: Gauw heel goed zo, hè?
1: Ja, ik zou, moet, zou het
0: kort houden. Mark, Ford. Ford. Als in Ford.
1: Met een D. V-F-O-R-D.
0: F, F -O -R -D. De auto. Wat jij wil.
2: Dan hebben we het over de auto. Ja. Uh, we hebben weliswaar uh, voor bijna onze witte allemaal elektrische auto's. Maar er staat één werkpaard. <laughs> en dat is een F-150.
0: ja wat ik zeg ik zou staan.
2: En die blijft er. Want
0: okay. die hebben we ook gewoon hard nodig. Ja, ja, ja oké okay, ja. Yeah. Paul?
1: Ford. Ja, was een slimme ondernemer die zag dat als hij zijn werknemers niet goed zou betalen, dat ze fortjes ook nooit uh, op de markt zouden kunnen worden uh, gebracht.
2: Henry. Ja,
0: visie neemens. Mooi. Mark, autonoom?
2: Uh, dat is een uh, hoogstreven, autonomie. Uh, van denken en van doen.
0: Paul?
1: Ja, ik denk dat het bij het mens zijn hoort, of gewoon uh, de verleiding van de samenleving is om je juist over te geven aan allerlei systemen en die autonomie uh, vrijwillig af te geven. Maar ik denk dat deze tijd wel uh, bij heel veel mensen de alarmbel af doet gaan, dat autonomie misschien toch wel weer een essentieel onderdeel van het leven hoort te zijn.
0: Dat lijkt mij, uh, is dit weer een mooie afsluiter? Of,
1: uh? Ik vind het moeilijk om over mijn eigen afsluiter te zeggen, maar als jij hem mooi vindt, vind ik hem ook mooi.
0: Ik vind hem wel mooi. Uh, Mark, wat vind jij van deze afsluiter?
2: Nou, ik zou wel willen afsluiten met, uh, met, met autonomie. Uh, ik, ik denk dat uh, er zijn nu zoveel afhankelijkheden gecreëerd in de samenleving. In, uh, in, laten we zeggen, op alle terreinen van het leven. Dat het goed is om te kijken hoe we autonomie kunnen creëren. Ook op het gebied van uh, de meest belangrijke zaken die we hebben. Onze directe leefomgeving, de zorg voor ons heen. Ja. Dus... Autonomie in afhankelijkheid, maar wel in afhankelijkheid van jouw directe leefomgeving. En niet van China, niet van de bank, niet van bedenk het maar.
0: Fantastisch, ik, uh, ik sluit me alweer uh, helemaal aan bij uh, de woorden van, uh, van Mark. Um, Mark, bij deze uh, dankjewel voor uh, het uh, gastvrije ontvangst hier. Ja, dankjewel. En, uh, dankjewel voor je tijd en, en je wijsheid. Uh, Paul, zeer inspirerend. Zeer inspirerend, ja. zeker. En Paul, ook bedankt voor je wijsheid, want ook jij bent een wijs man.
1: Nou, verder, dankjewel.
0: Dankjewel voor je komst. Graag gedaan. Heel, heel graag, gedaan. graag gedaan. Ik zou zeggen, uh, dames en heren, u bedankt voor het uh, uh, luisterwerk van vandaag. We waren vandaag uh, bij uh, Mark van Buren. Het was fantastisch. Het was mooi, het was zonnig. En uh, yeah, life is just a ball of cherries. Dus vergeet vooral niet een dansje te doen. En uh, naar de mooie blauwe lucht te kijken. Is die nog blauw? Ja. En uh, een zonnetje te zoeken. En, uh, nou, en graag tot uh, een uh, volgende week.